1: Un cordial saludo a todas nuestras amigas y escuchas feministas. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao, que llega a todas ustedes gracias a la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio. Mi nombre es Matilda Noriega y estoy aquí súper contenta para compartir con todas esta hora de programa. En Controles nos acompaña Miguel Ángel Puentes. Este y todos nuestros programas anteriores podrán encontrarlos en nuestro sitio web www.candelaradio.fm y en las plataformas para Podcast, Evox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Nuestro teléfono en cabina de Candela Radio ...está ansioso de que lo marquen... ...944-213-276... ...queremos escucharlas... ...iniciamos con una edición más... ...de Claudine en Bilbao... ...nuestro programa feminista...
0: ...de espacio en espacio... ...de calle en calle... ...de realidad en realidad... Claudine ...se sensibiliza con las mujeres de hoy... ...toma nota... ...todo lo escribe en su diario... ...hoy... Abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de...
1: El día de hoy en Claudín, en Bilbao, hablaremos de las hermanas Mirabal, mejor conocidas como las Mariposas, tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. También compartimos entrevista con Sad, el sector de servicio de ayuda en domicilio y juntas decimos, ¡Vivan las que luchan! Acompáñennos durante esta hora de programa.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: Las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mirabal o las Mariposas, fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Una cuarta hermana, Bélgica Adela, Dede, Mirabal, no tuvo un papel activo en las actividades contra el dictador La hermana mayor, Patria, no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras hermanas Sin embargo, las apoyaba e incluso prestaba su casa para guardar armas y herramientas de los insurgentes La tragedia de las hermanas Mirabal, como el asesinato de tres mujeres dominicanas, dio origen al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase, la activista dominicana Minerva Mirabal respondía a principios de la década de los 60 a quienes le advertían de lo que entonces parecía un secreto a voces el régimen del presidente Rafael Leonidas Trujillo iba a matarla. El 25 de noviembre de 1960, su cuerpo apareció destrozado en el fondo de un barranco, en el interior de un jeep, junto con sus dos hermanas, Patria y María Teresa, y también el conductor del vehículo, Rufino de la Cruz. Más de medio siglo después, la promesa de Minerva parece haberse cumplido. Su muerte y la de sus hermanas en manos de la policía secreta dominicana es considerada por muchos uno de los principales factores que llevó al fin del régimen trujista. Y el nombre de las Mirabal se ha convertido en el símbolo mundial de la lucha de la mujer. María Teresa, Patria, Minerva y Bélgica Adela de Mirabal Reyes nacieron y se criaron en un hogar rural de buen nivel económico en Ojo de Agua, municipio de Salcedo. Su padre, Enrique, un exitoso hombre de negocios, las hizo estudiar como internas en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega, regido por monjas españolas de la Orden Franciscanas de Jesús. Un mundo equilibrado y feliz, pero Trujillo habría de acabar con todo y también entre tantos atropellos con casi toda la fortuna de Enrique Mirabal. Sus hijas, salvo Dede, no tardaron en comprender que ese grotesco tirano cubierto de medallas falsas se autocondecoraba, que hacía, que se hacía llamar también el jefe, el generalísimo, el chivo por su supuesto vigor sexual, el padre de la patria, tildado también como el chapita por su pecho ornado de chafalorías, sería el germen de la destrucción nacional. El padre del caos. Y no tardaron en alistarse en la resistencia contra ese enano guachafo, cursi y criminal, como lo definió Vargas Llosa. El grupo de oposición se llamó 14 de junio en memoria de una fracasada insurrección contra Trujillo ese día de 1959. Pero la clandestinidad era caminar por una cuerda floja a punto de romperse. Casi todo el país estaba controlado por el siniestro SIM, Servicio de Inteligencia Militar cuyo máximo y más pérfido cerebro era un tal Johnny Aves, más tarde reemplazado por el marino Cándido Torres Tejada y al final por José Pupo Román Fernández, ambos militares y diestros jefes de las redes de delación y de las siniestras cárceles del Chivo. una de esas cárceles, La Victoria, fueron a parar varias veces dos de las hermanas Mirabal, Minerva y María Teresa, ambas casadas y madres, y también sus maridos. Todos padecieron torturas, y ellas además violaciones. Pero La Bestia Negra, otro apodo de Trujillo, no estaba conforme. El 18 de mayo de 1960, las dos y sus maridos fueron juzgados ...por atentar contra la seguridad del Estado Dominicano... ...y condenados a tres años de prisión. Pero esto fue una trampa. Apenas tres meses más tarde, el 9 de agosto... ...y extrañamente, el tirano ordenó que Minerva y María Teresa... ...fueran liberadas, pero no sus maridos... Un disfraz de generosidad para la tragedia que se incubaba. En realidad, todo estaba decidido de antemano y paso a paso. Primer acto. Trujillo le ordenó al general Román que mudara a los maridos de las hermanas a la cárcel de Salcedo para evitarles el largo viaje desde sus casas hasta la cárcel de Victoria. Segundo acto. El teniente Víctor Alcinio Peña Rivera recibe del general Román estas instrucciones, que mucho después recordará en su libro de Memorias. Hay que disponer el traslado a Puerto Plata de los esposos de las hermanas Mirabal. La justificación del traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento que ellas encabezan. La idea es que ellos nos ayuden a determinar si las personas apresadas son miembros de ese movimiento. Una vez terminado esto, les puedes decir que serán regresados de nuevo a Salced. Y una vez trasladados, les prepararás una emboscada en la carretera a las hermanas Mirabal. Deben morir. Se simulará un accidente automovilístico. Ese es el deseo del jefe. El día siguiente, el cabo de policía siriaco de la Rosa llegó al cuartel del CIM en Santiago. Pidió cuatro agentes y un vehículo. Peña Rivera designó a Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta, Néstor Antonio Pérez Terrero y Ramón Emilio Rojas Lora. El 18 y el 22 de noviembre no se atrevieron a cumplir su orden de muerte porque las hermanas viajaban con niños. Pero, el 25, iban solo con el chofer, Rufino de la Cruz y otra de las Mirabal, Patria. Luego de visitar a sus maridos en Puerto Plata, pusieron proas al cero, a sus casas. Pero cuando el jeep llegó al puente de Marapica... Cuatro hombres les cruzaron un cepillo, así era como llamaban al Volkswagen Escarabajo. Las tres hermanas, a punta de pistola, fueron obligadas a subir a ese auto, el de sus verdugos. Los dos vehículos llegaron al patio de la casa de Minerva y María Teresa, en la cumbre salcedo. Peña Rivera repartió pañuelos de seda entre sus tres compañeros para ahorcarlas. Los gritos de ellas no se oyeron. La casa era de adobe y estaba forrada con madera de caoba. Luego, aún agonizantes, las remataron a palazos. Sus cuerpos, también incluido el del chofer, fueron cargados en uno de los autos y el auto arrojado al fondo de un barranco para simular un accidente y atribuirle los golpes mortales. Sucedió esto el 25 de noviembre de 1960, hace 61 años. Minerva tenía 26 años, Patria 30 y María Teresa 36, entre las tres, cinco hijos. El final no la sorprendió, siempre sospecharon que estaban condenadas a muerte. Pero el martirio de las Mirabal no se olvidó. La fecha de su muerte fue declarada como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una provincia, una calle, una estación de subte, un monumento, un billete y hasta una nueva planta, la Salcedoa Mirabaliarum, las recuerdan. Además del Museo Mirabal que conserva sus ropas y sus habitaciones tal como estaban al morir. También cinco películas y media docena de libros. En cuanto a los centenares de estatuas, bustos y placas con su nombre que ordenó Trujillo, nada queda, es basura en la historia. El castigo a los asesinos fue también una farsa. Los instigadores y los autores materiales condenados en junio de 1962 a 30 años de prisión apenas cumplieron dos. Escaparon en masa aprovechando un levantamiento militar. Un alto jefe les abrió la puerta de la fortaleza Osama, donde estaban recluidos, y se dispersaron para siempre. Esta es parte de la historia de las hermanas Mirabal, las mariposas, que por siempre vivirán en nuestra memoria de lucha. A continuación, escucharemos un primer tema musical. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mala amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes. A mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad De Rosalén esto es Yo No Renuncio
2: Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido Toda la letra pequeña que conlleva ser mujer Desde que me dio la vida una madre ensangrentada Y arrancó una de sus alas para así verme crecer Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies me han llamado mala madre mala hija mala amante por no querer renunciar a mis sueños a mis planes a mí misma y a mis dudas a mi alma a mis locuras a mi propia identidad si es así pues con orgullo ante tus acostaciones y más siempre quiero ser imperfecta mujer yo no quiero yo quiera ser, voy a pedirle la culpa, que abandone para siempre, este cuerpo y esta mente, que saque de mi pecho su dolor, por si no llego a todo, por si me tiembla el pulso, que me esfuerzo cada día, por ser mi mejor versión, voy a tejer conmigo, unas telas de cariño y a todas mis compañeras las arroparé sin juicio Voy a quererme mucho a regalarme tiempo a cuidar mis emociones con orgullo y con respeto Me han llamado mala madre mala hija, mal amante por no querer renunciar sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad, si es así pues con orgullo, ante tus acusaciones, yo más bien prefiero ser imperfecta mujer.
1: Y a disfrutar de su compañía en esta edición de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Gracias por sintonizarnos mediante wwwcandelaradio.fm. Estamos más que listas y preparadas para compartir con representantes de SAD, sector del servicio de ayuda en domicilio. Un sector integrado casi en su totalidad por mujeres Hoy nos acompañan en cabina de Candela Radio.fm Para compartir en Claudine en Bilbao Alicia, bienvenida Alicia Buenos días Buenos días También está con nosotras Dancy Hola, buenos días Hola, buenos días E Inma
3: Hola, buenos días
1: ¿Qué tal? Representantes de SAD y Comisiones Obreras en Vizcaya Recientemente se han dado movilizaciones y también la convocatoria a una huelga en todo el sector de ayuda a domicilio, quienes llevan sin convenio desde el 2015 y con los salarios congelados también desde el 2015. No vale hablar de cuidados y de atención a las personas y luego dejar a las trabajadoras en la cuneta, así que han decidido decir Basta ya. Vamos a iniciar esta conversación con Alicia. Por favor, explícanos qué es SAD.
4: Bueno, pues el servicio de ayuda a domicilio, el SAD, es eh, un servicio que depende de los ayuntamientos en el que cuidamos personas dependientes para cubrir todas sus necesidades y puedan seguir dentro de su domicilio.
1: Gracias. Dentro del cuidado de estas personas dependientes, Dancy, ¿sí ¿puedes explicarnos qué es lo que está sucediendo y por qué es que se ha hecho esta convocatoria a esta huelga
5: recientemente? Eh, sí, la convocatoria que se ha hecho recientemente eh, es debido a que tenemos congelado nuestro salario eh, desde el año 2015 eh, y hasta el momento no ha habido ningún acuerdo con la patronal, eh, la cual está... Eh, eh, la cual no, no está permitiendo subir nuestros salarios tenemos congelados los salarios eh, a partir de, de ese año Inma al no existir
1: un acuerdo con la patronal ¿qué es lo que procede? pues
3: si no existe acuerdo ninguno lo que procede por nuestra parte es eh, llevar a movilizaciones a todo el colectivo del servicio de ayuda a domicilio porque desde siempre donde se ha conseguido algo es eh, luchando en la calle
1: Llevar a movilizaciones al servicio de ayuda a domicilio ¿Cuáles han sido los resultados de estas movilizaciones? Y pues desde el año 2015 los salarios han sido congelados bueno, Alicia
4: Exactamente, nosotros ya habíamos tenido diferentes reuniones con las patronales En la que nos ofertaban, la oferta era cuanto menos irrisoria Lo que nos ofrecían las patronales era una subida salarial de un 3,6% en 10 años o sea, esto era un 0,6 al año, una, una vergüenza, sabiendo cómo se están poniendo los IPCs ahora ahora mismo. Eh, la última reunión fue hace aproximadamente un mes, en las que nos dicen que no se van a mover absolutamente de esa propuesta y también reclamamos eh, antigüedad, porque la antigüedad es, eh, por trienio nos pagan 2,50 céntimos. O sea, otra vergüenza más. Y no solo a esa, sino que también hablábamos de kilometraje. Tenemos trabajadoras que hacen kilómetros eh, abismales durante el día, donde el kilómetro, y todas sabemos lo que ha subido la gasolina, tampoco ha dado ni siquiera para cubrir esos gastos. Es que iba a haber un momento que las trabajadoras iban a tener que poner dinero para poder ir a trabajar. Eh, lo que hacemos es convocar una asamblea de trabajadoras y decir qué es lo que hacemos. Si sí, habíamos hecho ya movilizaciones anteriores a la pandemia, si sí, habíamos hecho alguna huelga antes de la pandemia, varios días no muy seguidos, porque entendíamos que atendíamos un colectivo de personas dependientes y es complicado eh, a veces eh, poder organizar toda esa situación. Y bueno, de las asambleas sale ya el hartazgo de, del colectivo. Y el hartazgo del colectivo sabe, sale... Porque eh, nosotras, como, como como comisiones obreras ¿no? y como trabajadoras, íbamos a las instituciones porque los que nos contaban un poco las patronales era que con el precio hora que había en los ayuntamientos no daba para ese incremento salarial. Entonces lo que hacemos es organizarnos eh, desde comisiones, vamos a, a los ayuntamientos y les decimos un poco, oye mira, con el precio hora que ahora mismo estáis pagando a estas empresas privadas, nos dicen de forma continuada que no da para incrementos salariales. Los ayuntamientos, es verdad, que se ponen las pilas. Esto fue una reivindicación y una pelea muy contenida de, del, colectivo de, del colectivo de mujeres, ¿no? de, de, de las representantes. Y empiezan a salir las adjudicaciones con ese precio ahora más alto. Viene la pandemia, cuando hay esas, esas pequeñas empieza a haber esas pequeñas subidas. Viene la pandemia y nos cuentan en las instituciones y las empresas que somos esenciales no somos un colectivo de, de mujeres esenciales porque había que seguir atendiendo a las personas dependientes salimos a trabajar sin medidas de protección fue uno de los colectivos más más infectados también, pues porque no solo teníamos que ir a los domicilios donde no sabíamos muy bien qué es lo que nos íbamos a encontrar cuando abríamos la puerta, sino que además estábamos en la calle. Con esa tensión que sufría la ciudadanía, nosotros lo teníamos aumentado. ¿Por qué? Porque tú ibas a una puerta, abrías una puerta, no sabías lo que te encontrabas y luego tú ibas infectada a tu casa, con lo cual ese miedo también de, de, de poder contagiar a, a tus familiares nos cuentan lo de esenciales y paralizamos un poco un poco las, las reivindicaciones porque entendemos que ahora mismo hay que atender a esas personas dependientes se acaba la pandemia, después vuelvo a repetir que nos cuentan de forma eh, que éramos bueno pues eso casi unas héroes y, y que éramos muy esenciales decimos bueno vale pero esto ahora hay que pagarlo o sea esto hay que, no vale que me lo digas de palabra que está muy bien que me lo reconozcas pero evidentemente eh, eh, vamos a negociar convenio eh, ellos, eh, los ayuntamientos, como he dicho anteriormente, empiezan a subir el precio hora y empiezan a subir el precio hora de forma que en este, desde el 2015 a ahora mismo, al, 2000, al 2022, han subido como en cada ayuntamiento 6 y 7 euros por, por hora. Nos reunimos con las patronales, empezamos a negociar y nos vuelven a ofertar lo mismo, un 3,6% de subida en 10 años. Todos sabemos cómo ha acabado el IPC el año pasado y cómo va a acabar este año. Y les decimos, pero ¿ahora por qué? ¿Qué argumentario hay? No hay ningún argumentario, es que quieren llenar sus arcas, no hay otra. O sea, esa es su, su No te lo dicen así, pero evidentemente si tú sacas cuentas y en el 2015 con ese precio hora te daba para pagar el convenio, no me puedes decir que en el 2022 y con un precio de 6, 7, horas, 7 euros por hora no te da para hacer un incremento salarial digno.
1: Dancy, para poder aclarar un poco más eh, y poner en contexto nuestras radioescuchas, ¿nos podrías explicar cómo es que proporcionan los diferentes ayuntamientos este servicio de ayuda a domicilio y bajo qué condiciones lo hacen a las personas que se acercan al servicio social a, a solicitarlo?
5: Eh, los familiares... Eh, Van directamente al ayuntamiento, solicitan un nivel de dependencia, eh, van a hacerles un estudio a cada uno de, de estos usuarios y ellos son los que dan el grado de dependencia para poder saber qué cuidados tenemos que, que darles a, a cada uno de ellos. Eh, directamente van primero al ayuntamiento y luego eh, ya lo haría eh, la diputación, se encargaría la diputación.
1: Vale, Inma, ¿el pago a este servicio de ayuda a domicilio cómo se emite y cómo es que debería de ser emitido? Eh, tenemos entendido que se emite eh, una ayuda de parte del de, de ayuntamiento para las familias que solicitan el servicio, pero ¿cómo es la manera de, de pago del ayuntamiento? El ayuntamiento proporciona este dinero a las familias que solicitan el servicio y luego las familias deberían de proporcionarlo a ustedes. ¿O el ayuntamiento lo tiene que proporcionar de manera directa?
3: A ver, una vez que el, eh, la persona dependiente es beneficiada del servicio de ayuda a domicilio, él, eh, a razón de sus ingresos, ya sea por pensión o ya sea por bienes inmuebles, le hacen una media de lo que tendría que pagar. Siempre tiende a ser una cantidad menor, ¿vale? A, esta, a este pago también lo que le ofrecen por parte de, de las trabajadoras de base de, la, de las asistentes sociales son eh, un pago directo en efectivo no que se llama ayuda económica, que mmm, ambas son compatibles y pues con esa ayuda económica pues la destinan a lo que quieran. Luego a nosotras no nos paga el ayuntamiento, vale a nosotras nos pagan las empresas para las que trabajamos. Eh, las empresas se hacen una licitación, esa licitación tiene una cuantía económica y a raíz de esa, de esa cuantía económica, pues eh, esas empresas abonan los gastos de los salarios de las trabajadoras. No sé si te he contestado bien.
1: Bueno, Alicia, ¿qué respuesta están dando las instituciones que deben tomar parte ante esta situación? Porque si se tienen salarios congelados desde el año 2015, ¿cómo es que se está procediendo al pago de todas estas situaciones?
4: Bueno, los ayuntamientos lo que nos dicen, ¿no? La clase política lo que, lo que dice ahora es que ellos ya han hecho su labor, que es subir ese precio ahora para que repercuta en el colectivo de trabajadoras. Eh, nosotras hemos dicho que en el colectivo de trabajadoras no está repercutiendo y se encogen un poco de hombros ¿no? dicen, ¿y qué queréis que hagamos? Pues no sé, me imagino que tú tendrás que presionar, ¿no? Porque si yo con el dinero público con los impuestos de la ciudadanía estoy pagando a una empresa privada que lo que está haciendo es llenarse sus arcas, Hombre, cuanto menos alguna responsabilidad tendré. Así lo entiendo, ¿no? Así lo entendemos la ciudadanía y así lo entendemos las trabajadoras. En principio no, no están haciendo ningún, ningún movimiento o no se han acercado a, a nosotras para decirnos, oye, vamos a ver cómo, cómo hacemos. Porque nosotras lo que, lo que les decimos a las patronales, cuando ellos dicen que aún con ese incremento salarial no llega para, a, para hacer un. con ese incremento, perdona, de precio hora, no, le llega, no les llega para hacer un incremento salarial, que queden las licitaciones vacías. Cuando sale una licitación, evidentemente, si a mí no me llega, no me va a llegar para, para abonar salarios ni para poder negociar un, un convenio en condiciones, no me presento. Cuanto menos es llamativo que ningún municipio de Vizcaya, cuando ha salido una licitación, se ha quedado desierto. Vuelvo a repetir, los ayuntamientos están pagando con los impuestos de la ciudadanía a empresas privadas para que llenen sus arcas.
1: Alicia, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo con los pagos? ¿Puedes eh, ejemplificarlo de manera que todas nuestras radioescuchas puedan comprenderlo?
4: Eh, no entiendo qué es lo que está pasando con los pagos. Se está abonando los salarios sin ningún problema. O sea, en principio se está abonando, se está abonando bien. Eh, lo que sí nos está pasando es que tenemos muchas trabajadoras del colectivo que no están a jornada completa. Eh, eso supone que haya contratos en precario, eh, haya haya contratos que, en los que no sepas si este mes vas a estar a 20 horas y el mes que viene a 25. Eh, ha habido hasta hace muy poquito, pero desde comisiones denunciamos todos los contratos en fraude de ley. Esto suponía que había trabajadoras no solo que no sabían qué iban a tener de contrato al mes siguiente, con lo cual no sé qué me voy a llevar a mi casa el mes que viene, sino que como tu contrato estaba en fraude, lo que hacían era contratarte de forma continuada. Hemos tenido casos de trabajadoras que no han tenido vacaciones durante dos años. Esto todo lo denunciamos en inspección porque además ahora la ley nos protege con el tema de los contratos en fraude de ley y hemos conseguido que todas las trabajadoras sean fijas, pero con contratos precarios. Eh, las trabajadoras que llevamos muchos años y tenemos una jornada completa, pero hay muchísimas trabajadoras con contratos ya digo, a, a media jornada. Eh, a media jornada, que además nuestra jornada laboral es de 7 de la mañana a 10 de la noche. Con lo cual, si tienes eh, un departamento de coordinación que es más o menos efectivo y resolutivo, tú puedes saber esa semana qué jornada vas a tener. Y puedes organizar tu vida mmm, familiar, tu vida privada, con tu, tu vida con tu vida laboral. Pero hay otras trabajadoras que se levantan a la mañana y no saben si hoy voy a trabajar 3 horas, 4 o seis. Con lo cual, intentar eh, tener conciliar tu vida mm, privada con tu vida laboral es, es complicado en este sector a veces.
1: Dancy, ¿cómo es que se realiza esta jornada laboral? Esta jornada se realiza solamente en un domicilio de ayuda a un domicilio o en varios domicilios. ¿Y cómo es que se procede a mm, informar respecto de los horarios que se van a tener en las distintas jornadas?
5: Eh, sí, en nuestra en el caso de nuestra empresa tenemos coordinadoras que las cuales son las que eh, nos eh, llaman y nos eh, dan el, el número y los, los casos o usuarios que tenemos en el día. Eh, ahora mismo tenemos un cronograma, cuando ya tienes una antigüedad ya eh, tienes un cronograma el cual va me, mirando. En algunas poblaciones eh, hay también el móvil, tenemos un móvil donde no lo ponen. Eh, a veces esto no es fijo porque si hay una compañera a la que hay que sustituir nos llaman y tenemos que acudir. El horario eh, siempre es de, Tienes que estar pendiente desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche Porque puede ser que tengas un caso a la tarde O un caso al mediodía O pases hasta las 3 de la tarde, 4 Y tengas que sustituir a una compañera eh, Claro de, de usuario a usuario De casa a casa cuando vas También tienes un trayecto eh, Depende de la población Tenemos un trayecto mínimo eh, Tengo compañeras que se trasladan en, en coche O tienen que trasladar en, ...en autobús, claro... ...pero para más facilidad se trasladan en coche... ...lo cual también supone que ellos... ...tienen que pag pagar ese kilometraje... ...el cual ahora mismo lo están pagando... ...por muy bajo, que tampoco... No, ...lo han subido... ...y claro, en el entre trayecto... ...de una casa a otra perdemos bastante tiempo... ...entonces no solamente es el trabajo... que ...las horas que tenemos al día... ...que pueden ser seis o siete si tienes alguna sustitución... Eh, ...sino también el trayecto... ...de un, de un domicilio al otro... Porque porque también perdemos tiempo. Al final tenemos una jornada bastante extensa, bastante cansada, eh, no solo lo que supone el trabajo físico, sino también el trabajo psíquico, porque al trabajar con personas mayores, con personas dependientes, eh, tenemos que estar siempre con nuestros cinco sentidos, eh, intentando brindarles siempre eh, el, el mejor servicio posible, debido a que son seres humanos y no trabajamos con materias primas ni con cosas, sino con personas.
1: Gracias Dancy, en este momento haremos una pausa y escucharemos un tema musical Luna Santa es una agrupación que canta a la naturaleza, al poderío femenino, a los elementos Y todo el misticismo que conjuntan todas esas fuerzas universales De ellas escuchamos Despierten Mujeres
2: Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes, para despertar a todos los seres. Eres bien poderosa que viene a cambiar las cosas que tiene fuego en el corazón.
1: juntas una nueva historia, y sanemos una a una las heridas.
2: Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra, traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. ¡Vengo!
0: del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con...
1: Iniciamos esta segunda parte de entrevista en nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao. Después de escuchar esta hermosa canción de Luna Santa. El día de hoy estamos compartiendo desde la cabina de Candela Radio.fm para todo el mundo con Alicia, Inma y Dancy, quienes son representantes del sector de servicios de ayuda a domicilio. Y con ellas estamos charlando respecto de... ¿Qué son este tipo de servicios y a qué es que se dedica este sector? Inma, ¿podrías, por favor, visibilizar para nosotras cuáles son las actividades que, se, que, se, que realiza una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio diariamente? Sí, vale. Eh, nosotras
3: tenemos eh, que realizar, eh, vamos a decirlo, dos tipos de tareas, ¿vale? Una que es atención personal y otra que es atención de domicilio, ¿vale? Mantenimiento de domicilio. En el mantenimiento de domicilio lo que se realiza es lo que pro la propia palabra dice, mantenimiento, una limpieza para que eh, la persona dependiente esté eh, en su domicilio de manera pues, saludable, vamos a decirlo así, y pulcra como nos dicen desde las coordinadoras y luego por la otra parte es pues lo que son gestiones, vale, acompañamientos a médicos, gestiones de, de papeleos tipo pues ayuntamiento, diputación, gobierno vasco, pequeños arreglos también en el domicilio, ya sea un enchufe, ya sea una una lámpara, eh, también tenemos arreglo de ropa, eh, planchado, eh, lavado y sobre todo el aseo personal de la persona dependiente.
1: Gracias, Sigma. Dancy, ¿qué salario aproximado puede recibir eh, una mujer que aporta tanto al sector de ayuda a domicilio al mes?
5: Eh, bueno, el salario aproximado eh, ya sabes que no es una cantidad fija, porque claro, son impuestos lo que nos quitan, hay deducciones, pero más o menos entre... Mil euros, mil doscientos, más o menos.
1: Considerando que el servicio de ayuda a domicilio es un trabajo tan importante, es un trabajo que conlleva tanta responsabilidad, pues precisamente se están atendiendo a personas mayores, a personas que diariamente pueden presentar distintos síntomas, enfermedades y mucho más, pues es un... Es un salario relativamente eh, bajo para una persona que tiene que movilizarse en transporte urbano, desplazarse de, de domicilio a domicilio y, y que tiene que llegar a sus horas. Y es una persona que también está trabajando, como mencionaban anteriormente, de seis a diez horas al día.
5: Sí, ponle pues más o menos que son entre mil doscientos, pero tenemos que tener en cuenta también que no todas las compañeras eh, tienen una jornada completa. Hay jornadas parciales, eh, hay jornada de veinte horas, de veinticinco, de quince, o sea, eh, no siempre son el, el mismo, las mismas horas para todas las compañeras. Claro, las compañeras tienen cargas familiares, eh, tienen a su cargo, son familias monoparentales, tienen a cargo sus hijos, son divorciadas, o sea, es un salario en sí que eh, no te llega para un alquiler, para pagar eh, las cosas de los críos, eh, para eh, escolarizar becas, son muchos gastos y por ejemplo eh, la mayoría de mis compañeras son personas solas, son mujeres solas. Entonces eh, es un salario relativamente bajo para todo el esfuerzo y el cuidado que dedicamos a cada uno de los usuarios. Porque en sí nosotros eh, nos dejamos nos dejamos nuestra vida a un lado para dedicarnos a ellos y en las condiciones eh, más eh, fuertes que fueron en, en, en el COVID, en la pandemia, donde nos vimos abocados a, a, a dar más de nosotros mismos para ellos, inclusive a, en mi caso, a a perjudicar a mi propia familia, a, mi, a en mi caso a mi esposo que de, estaba enfermo y claro tenemos eh, familia que tiene riesgo e inclusive así estuvimos eh, eh, trabajando. Eh, en mi caso tuve covid, eh, contagié a mi marido, él es una persona de riesgo eh, y muchísimas compañeras sufrimos esto. Entonces el salario sí es un salario, pero no es el salario que nos merecemos. Es mucho el trabajo el, el que hacemos. Eh, no no solo físico, sino psicológicamente también.
1: Alicia, ¿en qué se diferencia el servicio de ayuda a domicilio y el trabajo de hogar y de cuidados? Pues actualmente se cree que contratando a una trabajadora de cuidados y de hogar se tiene todo y se le atribuyen actividades a realizar sobre las cuales no tiene el conocimiento ni sabe cómo hacerlas. Y esto representa un riesgo tanto para ella que desempeña las labores como también para la persona que es atendida por ella y es una falta de responsabilidad pues al final se le tiene de interna en los hogares y termina trabajando más de 12 horas al día
4: eh, Pues sí, efectivamente eh, como bien has comentado eh, entendemos que no es lo mismo una empleada de hogar evidentemente que una, una trabajadora de servicio de ayuda a domicilio eh, una empleada de hogar se tendría que dedicar única y exclusivamente a mantener un hogar en unas condiciones el servicio de ayuda a domicilio como ha comentado mi compañera Inma cubre todo eso y cu cubre el, el atender a una persona dependiente ¿qué están haciendo muchas veces? bueno ¿qué está haciendo la clase política? pues algo muy sencillo eh, valerse y no vamos a mentirnos quien está haciendo ahora mismo las funciones de empleadas de hogar de mujeres internas como tú has dicho haciendo todos esos servicios son compañeras emigrantes eh, lo que, hizo la, las, lo que han hecho las instituciones, eh, primero es entender y pensar que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, eh, nacemos ya eh, sabiendo cuidar, con lo cual, eh, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho? Eh, jugaron a una cosa eh, que parecía que aquello estaba muy bien, con la cartera de servicios sociales, que decían que las personas, las personas dependientes podían optar a varios servicios. Y entre estos servicios estaba lo de la prestación económica, ¿no? Era una prestación económica para familiares que cuidaban de personas dependientes. Casualidad, las, los familiares que cuidábamos de personas dependientes éramos mujeres. ¿Esto qué abocaba? A que muchas mujeres eh, no salían al mundo laboral porque estaban cobrando una prestación económica. Fue todo, todo tan... ...surrealista, que de hecho se elaboró una especie de, de proyecto idea, o idea... ...en el que lo que pretendían eran formar a las mujeres que cuidaban de personas dependientes... ...además hacían una baremación, eran mujeres entre 64 y 65 años... ...para luego, una vez que no tendrían esa persona dependiente, salir al mundo laboral... ...con 64, 65 años. En eso se invirtió dinero, que nosotros además... <coughs> Desde comisiones intentamos en algún momento ponernos en contacto con, con el, de, el diputado que era en ese momento, que era Rementería, que no quiso nunca eh, reunirse con nosotras. Parece ser que la clase política eh, no quiere reunirse nunca a la ciudadanía, no vaya a ser que la, le cuenten cuatro verdades, porque si no, no entiendo, si yo no tengo ningún problema en afrontar algo que está sucediendo, yo me reúno con quien sea y, y lo comentamos y lo debatimos. Pero lo que, vuelvo a lo anterior, eh, lo que se hacía era dar a los familiares de esas personas dependientes una prestación económica. Eh, se retiró el SAT durante una temporada porque el ayuntamiento así eh, lo gestionaba muy bien. Yo me quitaba a, a, la, a la persona dependiente porque ya era su familiar quien cuidaba de él. Yo lo único que hacía era dar un, una prestación económica y me quitaba además, claro, porque el servicio de ayuda a domicilio, como bien ha contado mi compañera, lo que te hace eh, a las personas dependientes es ponerte en contacto de forma continuada con lo que hay fuera, con, las, con los derechos que tienes tú como ciudadano y con los derechos que tú tienes como en los servicios sociales. Eh, las mujeres somos las que habitualmente vamos a los servicios sociales a solicitar a, ayudas. Entonces aparecía la mujer, una mujer que solicitaba ayuda para cuidar de su persona dependiente porque estaba ya probablemente muy quemada y, y la trabajadora social o, o los trabajadores sociales eh, les, les, les decían un poco, pues bueno, estos son tus derechos, ¿no? Tú puedes solicitar esto porque esto es lo que te ha dicho la diputación. La diputación, quiero remarcar también que lo que hace es, va con una especie de test, ¿no? En la que te va haciendo preguntas y da igual los años que tú tengas, porque tú puedes ser dependiente con 20 años, con 30, con 40, con 50, con 60 no Hay una diferencia de edad, con lo cual probablemente las preguntas y los conocimientos eran diferentes. Entonces, este baremo que llevaban, no llegaba alguien de la diputación y eh, no había veces que dependiendo de, dependiendo de quién te encontrabas detrás de, de quien estaba haciendo esa consulta, tenía en cuenta lo que decía el auxiliar de ayuda a domicilio, que es la que está con esa persona dependiente de forma continua y sabía las necesidades que tenía... O no, si verdaderamente pensaba que tú no tenías nada que decir, no te prestaba ninguna atención y hacía las preguntas a esa persona dependiente con Alzheimer, con demencia, que ese día podía tener el día inspirado y contestar bien, pero que a los diez minutos, cuando se había ido la persona de la diputación, contestaba de otra forma totalmente diferente. Nos hemos encontrado con casos, con compañeras, que le decían, ¿cómo se encuentra usted? Bien, bien. ¿Y qué es lo que hace habitualmente? Pues nada, yo me levanto, eh, me hago la comida y esa persona estaba en una silla de ruedas y tú le mirabas a la de la diputación diciendo, esto no te lo estás creyendo, ¿verdad? O sea, tú estás visualizando cómo es la situación. Y había veces que ni te miraban. Pero remito, una vez hecho la valoración, eso iba al ayuntamiento, él llegaba, vuelvo a repetir, el 99% mujeres que habían solicitado ayuda para cuidar a su persona dependiente y les decían, pues estas son las opciones... Y eh, achacaba mucho que la ayuda a domicilio mmm, era muy cortita, ¿no? Porque tú puedes tener de servicio, pues, una o dos horas de lunes a viernes. Casi parecía que la culpa era encima de las auxiliares. O sea, perdone, si esta persona dependiente no puede tener más más tiempo de atención, será problema de las instituciones. Con lo cual, ustedes tendrán que presionar de alguna forma si una persona dependiente necesita tener, pues, cuatro horas al día de servicio, de lunes a domingo. ¿No? no entonces va, va a ser muy pequeña porque las auxiliares como mucho van de lunes a viernes y como mucho un par de horas y además a ti no te han dado el nivel muy alto con lo cual te va a corresponder mucho menos te viene mejor la prestación económica claro y familiar decía pues bueno pues dame la prestación económica evidentemente yo no soy la entendida, yo no soy la profesional yo soy un familiar cogían la prestación económica y ahí empezábamos este juego ¿qué hacían con la prestación económica? en principio te la quedas y sigues quemada, porque quien ayuda a solicitar una ayuda es porque no puede más. Y viene la contratación a las empleadas de hogar, viene a la contratación a esas mujeres emigrantes, muchísimas veces sin papeles, con miedo a hablar, con miedo a decir, ¿dónde se les contrata para hacer lo que tiene que hacer un auxiliar de ayuda a domicilio? Ahí está la trampa. Y encima, sin cotizar a la seguridad social, sin que esa prestación económica vuelva a repercutir a la sociedad. ¿Qué tienes que hacer? Evidentemente formar a todas mis compañeras emigrantes, formarlas en la ayuda a domicilio y la responsabilidad es de las instituciones de cuidar de nuestras personas dependientes.
1: Indudablemente es que es una gran responsabilidad y las personas de servicio de ayuda a domicilio son personas casi indispensables. ¿Cuánto más pudieron haberlo sido durante la pandemia? Pero ¿de qué manera los ayuntamientos y las empresas para las que las personas de ayuda a domicilio actualmente laboran pensaron en brindar protección? al sector de ayuda a domicilio, pues se corría el riesgo de, de los contagios, se corría el riesgo de contagiar familiares, se corría el riesgo incluso de presentar síntomas severos y, y de poder morir. Igma, ¿de qué manera los ayuntamientos abordaron durante la pandemia la protección al sector?
3: Nula, de manera nula. No teníamos protección. No teníamos ningún tipo de protección. Nosotras mismas lo que hacíamos era protegernos a nosotras. O sea, nosotras no teníamos ningún medio de protección, ni mascarillas, ni guantes, hasta un momento que se denunció por parte del sindicato a EUDEL, ¿no? Si no me equivoco fue así. Y ya empezaron a facilitarnos lo que son eh, material de protección. Pero no teníamos ninguna. Las propias trabajadoras hacían las mascarillas. Íbamos repartiendo las mascarillas por la calle a las compañeras. ...incluso los, los trabajadores de... ...por ejemplo de talleres de coches... ...que usaban por la pintura de los coches... ...las mascarillas... ...nos las cedían... ...para poder ir a trabajar... ...o incluso había amigos... ...familiares que tenían amigos... ...que tenían impresoras 3D... ...y nos estaban haciendo mascarilla 3D... ...para ir a trabajar... ...o sea, luego ya sí es cierto... ...que por las protestas del sindicato... ...de comisiones obreras... ...y, y luego ya se unirían los demás... Eh, sí es cierto que, que con todas las denuncias y reclamaciones que se pusieron sí es cierto que empezaron a eh, por parte de los ayuntamientos ofrecer esas protecciones a, a las empresas, vamos a decirlo así porque no las daban directamente a las trabajadoras sino a las empresas y las empresas pues nos las distribuían a nosotras así más o menos
1: Dancy, un sector que eh, representa tanta contribución eh, para las personas que lo necesitan, un sector mal pagado, un sector explotado, un sector invisibilizado y como si fuera poco, un sector no protegido durante la pandemia. ¿Existieron personas de ayu del sector y del servicio de ayuda a domicilio que murieron durante la pandemia, Dan, sí?
5: ¿Que tengamos constancia? No, yo creo que no. No no hubieron personas que o compañeras que ya han muerto, pero sí eh, han dejado secuelas psicológicas, eh, han quedado secuelas físicas, eh, porque, claro, ha debilitado nuestra salud, se han enfermado mis compañeros, hay personas que ya han quedado con pánico. Eh, ten en cuenta que en esos momentos, ahora mismo estamos hablando de que eh, ha pasado una pandemia, pero si nos situamos en el momento en que en que estábamos, en el momento en que lo vivíamos, eh, solamente éramos nosotras las eh, auxiliares de servicio de ayuda a domicilio las que estábamos en la calle. Tú veías unas calles desoladas, unas calles que no había absolutamente nadie. Eh, hubieron 15 días exactamente o un poco más que paró todo. Absolutamente todo en este país. Nosotras seguíamos trabajando. Nosotras no hemos parado ni un día. Y decíamos que éramos esenciales. Sí, había agradecimiento de parte de los usuarios, pero se quedó en eso. Eh, somos esenciales, pero se quedó ahí, en eso. Nosotras también salíamos a aplaudir en ese tiempo, pero también sabíamos que, que éramos nosotras las que estábamos trabajando.
1: Pero el agradecimiento no eh, cubre todas estas secuelas que hay a raíz de la, del deterioro de los riesgos de la traumatización, el nerviosismo que ha quedado en, en muchas trabajadoras del sector de, de servicios de ayuda a domicilio. ¿Cómo es que han reaccionado las instituciones que deben asumir estas responsabilidades pospandemia y de qué manera a las trabajadoras del sector se les ha brindado al menos atención psicológica para poder ir superando estas secuelas, Alicia?
4: Por parte de las instituciones, ninguna. Vamos, ninguna, no nos han brindado ninguna ayuda. Si la ayuda que le estamos pidiendo, que entendemos que para reconfortar al colectivo ahora mismo sería firmar un convenio en buenas condiciones y ni siquiera lo hacen eso, ninguna, ni por parte de, de las patronales ni por parte de, de las instituciones, como bien ha dicho Dancy, esto marcó muchísimo a muchísimas trabajadoras. Tú salías a la calle a trabajar y no había absolutamente nadie, daba pánico. Y tú no sabías lo que te ibas a encontrar detrás de esa puerta. No sabías si te ibas a encontrar una persona fallecida, si te ibas a encontrar una persona con COVID, si tú llamabas a un centro de salud y nadie te contestaba, si no sabías cómo gestionar, si no sabías si te ibas a ir de allí, lo que te ibas a encontrar al día siguiente, si tenía fiebre porque tenía un catarro, si nadie sabíamos lo que era el COVID. Eso ocurría a todo el colectivo, nos ayudábamos entre nosotras, nos llamábamos entre nosotras, nos volvíamos locas y llorábamos entre nosotras. Como bien te ha dicho Ima, no teníamos medidas de protección. Lo que te decían las patronales cuando las solicitabas es que no encontraban, es que no había, ya, pero es que yo tengo que salir mañana a trabajar. Yo mañana tengo que ir a ese domicilio. Conseguimos entre nosotras, pues lo que te han dicho, recursos entre compañeras que cosían, que hacían, que nos las pasábamos nosotras. O sea, nosotras quedábamos, yo, compañeras iban repartiendo a otras compañeras medidas de protección. Tuvimos que salir a denunciarla o la de él Y lo más gracioso y lo más eh, llamativo de esto es que tú cuando ibas a veces a una empresa a solicitar, oye, mira, que necesito material, no te abrían la puerta o te dejaban en la puerta y decía, oye, no, entres. Es verdad? Perdona, si yo ya tengo pánico, si yo ya estoy asustada, no me asustes más. O sea, no te dejaban entrar en las puertas de las empresas. Y pasan los ayuntamientos y las trabajadoras sociales estaban en su casa. Exacto. Y nosotras estábamos en la calle trabajando. Aquí las instituciones se lavaron las manos. Aquí todo el mundo entró en pánico y el sector fue el que tuvo que ser fuerte y salir ahí a trabajar. Porque no se podían dejar solas a las personas dependientes. Yo entiendo que las personas que han estado en los domicilios han fallecido muchas menos que en las zonas residenciales porque estaba el colectivo de trabajadoras atendiéndolas. Lo tengo clarísimo. Tú tenías que irte a un supermercado y para poder comprar algo a un usuario o una usuaria para que tendría para comer, te tenías que tirar una hora en, en la cola del supermercado, una hora o dos, o sea, ya te arriesgabas, entrabas al supermercado para comprar al primer usuario o usuaria, ibas a su casa, le hacías la comida, a veces entraban familiares, con lo cual te ponía de los nervios porque no sabías, o sea... Tendías que no podían estar solos y que tú muchas veces era el único contacto con el exterior que tenían. Pero claro, si venían los hijos o las hijas, aquel, aquello contaminaba mucho más y iba a peor. Esto era volverte loca y utilizar tu propia cabeza y tus propios recursos con tus propias compañeras y poder consolarnos unas a otras. Y es verdad, vuelvo a repetir, que en las, institu en las instituciones nos dijeron, sí, muy fuertes, muy valientes, mujeres todoterreno, ya, pero ahora me lo compensas económicamente. Pues bueno, eso ya, es que yo como lo tengo desviado, es que como hay una empresa privada, ir a reclamarles a ellos. Ya ya vamos a reclamarles a ellos y nos dicen que no. Y nos estáis abocando a salir a una huelga con lo que eso supone de, de la pérdida de poder adquisitivo. Que aquí las huelgas no son gratis, ¿eh? que a nosotros nos cuesta dinero. Nos cuesta tiempo y nos cuesta dinero. Y como bien ha dicho Dancy, mi compañera, hay gente que estamos a jornada completa, pero hay muchísimas compañeras con jornadas parciales. Hay compañeras que no saben si este mes se van a llevar 500 euros o se van a llevar el 300 el mes que viene. Muchas mujeres monoparentales, muchas mujeres emigrantes con muchas cargas familiares. Esto es lo que es el sector de ayuda a domicilio. Mujeres muy buenas trabajadoras, muy responsables, muy buenas profesionales, porque todas nos, nos formamos, porque las instituciones nos hicieron formarnos. Nos dijeron que es verdad, que sabíamos cuidar, que lo hacíamos muy bien, pero que teníamos que formarnos. Y utilizamos muchísimas compañeras muchísimo tiempo para formarnos para tener todas, estar acre acreditadas. Lo hicimos, pero esto no ha valido para nada.
1: Gracias, Alicia. Para ir cerrando, eh, ya la entrevista, por favor, hablemos respecto de la tercerización de, de este trabajo de parte de las instituciones.
4: La externalización, vuelvo a porque las instituciones lo que no se quieren hacer es responsable de las personas dependientes. Esto se vende muy bien, eh, ¿no?, porque vamos a hacer el tema de cuidados, vende, vende mucho... Pero el tema de cuidados, si lo quieres vender, estate ahí, ¿vale? foméntalo, no lo fomentes con economía sumergida, algo así. Todos y todas vamos a necesitar cuidados, todas y todos vamos a acabar siendo dependientes, a no ser que fallezcamos antes, evidentemente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Así de malo vamos a seguir gestionando? Bueno, pues vamos a ver cómo acaba todo esto.
1: Verdaderamente sorprende todo el mal manejo de la situación por parte de las instituciones y bueno posteriormente a la, a la huelga que ustedes han llevado a cabo cuáles son sus peticiones,
4: bueno pues pues lo que os hemos estado comentando, el incremento salarial, ¿vale? que, que se que se aumente el kilometraje, que mis compañeras no tengan que poner dinero para poder ir a trabajar y que se aumente la antigüedad. Esas es son nuestras reivindicaciones. Y evidentemente que protejan más la salud laboral de las trabajadoras. Que cuando nosotros vayamos a los domicilios, en el momento en que solicitamos que en ese domicilio se necesite una grúa, se necesite una silla de ruedas, se necesite que vayan dos personas, se atengan las, las demandas de las trabajadoras y se atiendan, eso es lo que solicitamos. Que si, hay, eh, si tenemos que atender a personas enfermas mentales, se nos forme y se nos informe qué es lo que nos vamos a encontrar detrás de la puerta porque ha habido compañeras que han puesto en, en, en su, su integración, su integridad física, la han puesto en riesgo, porque te has encontrado con un psicópata, porque te has encontrado con una esquizofrénica, porque te has encontrado con, claro, y si a ti no te informan, si no te forman para tratar ese, esos temas, ¿cómo lo gestionas?
1: Es de esta manera que estamos llegando al final de nuestra entrevista muchas veces y en varias ediciones de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Quisiéramos que el tiempo se extendiera para poder continuar charlando, compartiendo y visibilizando. Alicia, te agradecemos por habernos acompañado.
4: A ti, a vosotras, por oírnos.
1: Dancy, te agradecemos por haber estado con nosotras. Gracias a ustedes y también gracias Sigma por ya haber estado con nosotras compartiendo en, desde las instalaciones de Candela Radio FM es que las escucho hablar y verdaderamente no no hay palabras porque el trabajo de atención en domicilios es tan importante como el trabajo de hogar y de cuidados. Estamos tratando con seres humanos, no estamos tratando con cosas, con estructuras, con productos y estamos también poniéndonos en riesgo al momento de tratar y atender a esos seres humanos y es eh, lógico que las entidades y las instituciones deberían de brindar una principal atención y darle principal importancia también a este tipo de, de trabajos, no solamente en el apoyo a familias, sino que también en la remuneración que se da a las personas que lo, que lo desarrollan, pues es evidente que una familia muchas veces pues los salarios son, son bajos o son precarios o muchas veces hay muchas trabajadoras del hogar no regularizadas como lo decía Salicia porque no se tiene tampoco el, la capacidad y el, el poder económico para cubrir eh, dignamente estos salarios pero sí que es verdad que las instituciones deberían de generar allí más fondos de apoyo para estas familias para que sí exista un trabajo de cuidados y de hogar como tal y también un trabajo de, de sector de servicio de, de ayuda a domicilio como tal. Llegó la hora de despedirnos y finalizar esta edición de Claudine en Bilbao. Sin embargo, les recordamos que este y todos nuestros programas pueden escucharlos a través de www.candelaradio.fm y también a través de las plataformas iTunes, iBox, e Spotify y Google Podcast. Un gusto haberla saludado. Nos escuchamos en la próxima edición de Claudine en Bilbao, un proyecto feminista que se lleva a cabo gracias a la colaboración de Asociación Cultural Camino al Barrio y Diputación Foral de Vizcaya. Nos encontramos nuevamente el próximo martes a través de www.candela.radio.fm y despedimos este programa con un tercer tema musical. Para esta tarde, esto es de Cecilia Grifa. Nos queremos fuertes. Hasta la próxima.
6: Nunca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste Al patriarcado le convengo, temerosa y triste Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos Nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan nos echan la culpa, nos quieren hacer, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece, que me quieras callar me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo una fuerza ancestral. Se multiplica y crece, hay que encontrarse. Reconocerse, nos, nos queremos, queremos vivas, nos, nos queremos fuertes. fuertes, hay que encontrarse, reconocerse, nos, nos queremos vivas, nos, nos queremos fuertes. fuertes, me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada. Aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada. Triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas. De brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa Nos quieren hacer callar la boca Me duele que sea una cada veinte horas Me duele porque esa una somos todas Duele que te creas macho y poderoso Y que confundas el amor con el acoso Me duele pero más me fortalece Que me quieras callar, me hace gritar Parece que estamos surgiendo de abajo Una fuerza ancestral se multiplica y crece Hay que encontrarse Reconocerse, nos, nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse. Reconocerse, nos, nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
0: Andado el camino, hechas las reflexiones, escritas en su diario. Claudine levanta la mirada.